0: Ich hatte halt die Idee, Omas backen Kuchen, den Kuchen verkaufen wir und keiner hat mich so richtig ernst genommen. So alle waren so, hey, du hast doch nicht studiert, jetzt mach doch mal was Gescheites. Und hatte den Wunsch, ein Modell aufzubauen, bei dem Wirtschaftlichkeit und sozialer Impact Hand in Hand gehen kann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Shopify-Podcasts, Erfolgsgeschichten aus dem E-Commerce. Ich bin Manuel Fritsch und in diesem Podcast stellen wir euch die Menschen und Geschichten hinter den erfolgreichsten Firmengründungen und Shopify-Shops vor. Heute besuchen wir Katharina Meyer und sprechen mit ihr, wie sie mit der Situation umgeht, denn sie ist aktuell stark betroffen von der Corona-Pandemie. Ihr Unternehmen Kuchentratsch hat das Konzept, dass Omas und Opas ihre besten Kuchenrezepte backen. In der Küche, in der Großküche, in München werden diese Torten und Kuchen gebacken, bundesweit verschickt und natürlich dann auch in München verkauft. Wie sie mit der Situation umgeht, was das für das Unternehmen bedeutet, wie sie einen Weg aus der Krise gefunden hat, das alles und noch viel mehr erfahrt ihr heute im Gespräch mit Katharina. Viel Spaß!
0: Hallo, ich bin Katharina von Kuchendraht, habe vor knapp fünf Jahren Kuchentratsch gegründet und Kuchendraht ist eine Backstube, in der über 50 Omas und Opas gemeinsam Kuchen backen und bei uns in der Backstube können sich die Omas austauschen, können neue Kontakte knüpfen, haben eine Aufgabe und können sich was zur Rente dazu verdienen. Unsere Kuchen können online bestellt werden über unseren Online-Shop und wir verschicken die deutschlandweit mit der Post.
1: Genau, und ihr seid aber ein soziales Unternehmen, also ihr seid jetzt nicht eine, eine soziale Einrichtung, sondern ihr seid wirklich auch ein Wirtschaftsunternehmen, das heißt, ihr macht es nicht nur als Beschäftigungsmaßnahme, ja? das ist ganz wichtig.
0: Genau, damals im Studium habe ich mich sehr stark mit dem Thema Entwicklungszusammenarbeit auseinandergesetzt und hatte so den Wunsch, es zu schaffen, ein Modell aufzubauen, bei dem Wirtschaftlichkeit und sozialer Impact Hand in Hand gehen kann. Das heißt, nicht losgelöst ist von der einen Seite, es gibt irgendwie eine Vereinstruktur, eine Stiftungsstruktur und auf der anderen Seite den rein wirtschaftlichen Gedanken, sondern die beiden Sachen in einem zu kombinieren.
1: Und bist du direkt dann auf die Idee mit den Kuchen gekommen oder gab es da verschiedene Ansätze, verschiedene Konzepte?
0: Tatsächlich hat die Idee mit den Kuchen und den Omas so am schnellsten das gematcht, was ich mir vorgestellt habe. Denn ich habe selber auch bei meiner eigenen Oma gesehen, dass es gar nicht mehr so leicht ist, im Alter neue Kontakte zu knüpfen. Ich mhm. als Kind bei meiner Oma sehr viel guten Kuchen bekommen habe, sogar zum Frühstück schon, was meine Mama nicht immer <lacht> so gut fand. Ich sehr gut fand. Und da kam das eine so zum anderen, dass ich mir dachte, ah, es ist... Häufig so, dass es den guten Kuchen gar nicht so gibt oder es immer das eine Café gibt, in dem es den Kuchen gibt und auf der anderen Seite es eigentlich Menschen gibt, die jahrzehntelang guten Kuchen backen und hm. das genau die Menschen sind, die vielleicht gar nicht mehr so sozial aktiv sind und äh, gerne aber noch eine Aufgabe haben und was anderes machen wollen.
1: Es liegt ja auch so nahe, oder? Ich meine, jeder und jede kennt irgendwie genau dieses eine Rezept. Es gibt so bestimmte äh, Speisen oder mhm. Zubereitungsarten, wo man genau weiß, es erinnert mich sofort an meine Kindheit, es erinnert mich sofort an meine Oma. Und äh, egal, ob man diesen den, den gleichen Kuchen dann nochmal woanders isst, wenn man diesen Geschmack will und sucht, dann kann das einfach nur von der Oma oder vom Opa so sein. Ja? Das ist total. eigentlich total naheliegend, ja. Ja,
0: ja total. <lacht>
1: War das dann schwierig, dieses Konzept dann in die Realität umzusetzen? Also von der ersten ähm, Inspiration dann zu sagen, okay, das machen wir. Ähm, waren da irgendwelche Schwierigkeiten oder ging das dann direkt so los?
0: Ja, bei der Gründung oder bei der Idee von Kuchentratsch war ich gerade noch im Studium und habe meine Bachelorarbeit geschrieben und mich sehr schnell danach entschieden, einfach mal auszuprobieren und gar nicht so lange weiter drüber nachzudenken. Und habe mit meiner Oma und der Freundin von meiner Oma mich eingemietet in einer stillgelegten Kantine. Und wir haben einfach mal Kuchen gebacken und die versucht zu verkaufen. Am Anfang eben an Cafés in München. Und haben gemerkt, dass da ein Bedarf da ist. Und dass äh, die Gastronomie teilweise auf der Suche nach Kuchen ist. Dass die Omas Freude daran haben. Und... Ich würde sagen, der schwierigere Schritt war dann die Entscheidung von, hey, wir haben das mal ausprobiert, ein paar Mal gemacht, so, hey, wir machen das jetzt wirklich. Hm. Und da würde ich sagen, dass auf jeden Fall super viele Herausforderungen hm. in dieser Zeitspanne lagen.
1: Magst du das so ein bisschen erzählen? Was waren denn so die Schwierigkeiten?
0: Ja, die Hauptherausforderung am Anfang war, dass wir eine eigene Location suchen mussten, eine eigene Immobilie, wo wir so eine Backstube reinbauen können was in München jetzt nicht gerade das leichteste Unterfangen ist und <lacht> auch wir eigentlich null Ahnung haben von allen Regularien. Keiner hat irgendwie Gastronomie wirklich gelernt, hat ähm, eine Konditorausbildung gemacht, hat äh, irgendwie gewusst, was für Hygienestandards es gibt. Da hm. haben wir uns erstmal ziemlich viel reinlesen müssen und natürlich auch finanziell so eine Backstube erstmal auszustatten mit einer Grundausstattung war auch was, was gar nicht so auf die Schnelle irgendwie stemmbar ist, wenn nicht jeder so aus der Uni gerade kommt. Und okay. das Dritte, was für mich persönlich auch einfach eine Herausforderung war, dass ich damals die Idee hatte und ich hatte halt die Idee, Omas backen Kuchen, den Kuchen verkaufen wir und keiner hat mich so richtig ernst genommen so Alle waren mhm. so, hey, du hast doch jetzt halt studiert, jetzt mach doch mal was Gescheites, so, äh, das <lacht> funktioniert doch nicht und so ein bisschen Omas Backenkuchen, das ist ja total süß, aber mhm. das war für mich persönlich so eine Herausforderung, da trotzdem an der Idee festzuhalten und es durchzuziehen, auch wenn äh, es sehr viele Menschen gab, die da nicht so richtig dran geglaubt haben.
1: Ja, das stelle ich mir aber auch tatsächlich schwierig vor, da eine betriebswirtschaftliche Erfolgsgeschichte draus zu machen, die es ja jetzt anscheinend auch geworden ist. Jedes Kuchenstück bei euch ist ja sozusagen ein Unikat. Ähm, wie hast du da die Balance gefunden zwischen einem, das ist auch noch marktfähig und wir wollen die Leute angemessen bezahlen und jeder hat ja so seine eigene Art da zu arbeiten. Also war, war das so die Schwierigkeit daran?
0: So bei der Herausforderung mit äh, Angebot und Nachfrage war bei uns am Anfang das äh, ja so vielleicht auch sehr logisch gedacht im Sinne von, wir wollen erstmal die Gastronomie beliefern, die können uns nämlich mit regelmäßigen Bestellungen ausstatten, so dass wir planen können und mhm. auch so eine Person ansprechen und mehrere Kuchen verkaufen. Und in der Gastronomie ist es halt tatsächlich sehr stark so, dass der Preis super im Vordergrund steht und die meisten Gastronomen tatsächlich TK-Kuchen nehmen oder ähm, eben Fertigkuchen kaufen, weil das vom Preisgefüge für ihren Betrieb funktioniert und sehr wenige dafür ausgewählte Cafés wirklich Wert legen auf richtig guten Kuchen. Und hm. da haben wir gemerkt, es gibt die, die darauf Wert legen. Das ist aber nicht die Masse. Und auch dort können wir den Kuchen eigentlich nicht zu einem Preis verkaufen, dass es sich für uns wirklich rentiert. Also dass wir sagen können, hm. ah, dann können wir mit dem Geld neue Maschinen kaufen, dann können wir Investitionen tätigen, sondern eher so, ah, dann können wir uns gerade so tragen. Und bei einem Unternehmensaufbau, wo ein Unternehmen noch wachsen soll, ist das eher die schlechte Strategie, <lacht> ähm, denn dann ist das nicht mehr gewährleistet. Und was wir uns dann überlegt haben, ist okay, ähm, in den Privatkundenbereich doch nochmal reinzuschauen und haben dann relativ schnell angefangen, einen Online-Shop zu erstellen. Das war vor allem vor knapp vier Jahren noch vor allem im Bäckereibereich ein totales Unikat. Und wir gedacht haben, so ja, damit können wir uns ein USP erschaffen, darüber können wir Kunden generieren, ohne dass wir jetzt einen lokalen Standort haben, wo Leute hinkommen können, die Kuchen aussuchen können und mitnehmen können. Denn das hat mhm. unsere Location, die wir gesucht haben, auch nicht ermöglicht.
1: Also weg von, von rein B2B, also mit, mit ja, Business, genau. sondern dann direkt an den Consumer zu machen. Und da bietet sich natürlich ein Online-Shop ähm, perfekt an, klar fordert aber dann auch eine ganz andere Markenkommunikation wahrscheinlich, oder?
0: Genau, so eine Marke, die sehr emotional ist zu kommunizieren, rein digital, ist in meinen Augen schon eine Herausforderung, haben wir mit dem Bildmaterial, das wir haben, aber ganz gut geschafft aufzubauen. Und hm. das ist auch heute noch bei uns essentiell, dass wir immer darauf achten, die Oma auch mitzukommunizieren. So ist zum Beispiel bei jeder Kuchenbestellung, liegt immer die Bildkarte der Oma bei, von der das Rezept ist von dem Kuchen, den die Person gerade bekommt und das ist ein total schönes Gefühl, auch unsere Kuchen, das Paket irgendwie auszupacken, wo der Kuchen drin ist. Da sind auch so Zitate von den Omas drauf, die Karten <lacht> bei. und das hilft uns, die Marke zu transportieren und natürlich auch weiter aufzubauen.
1: Aber es erleichtert doch auch, wenn man so eine Story hat, oder? Und ihr habt ja eine ganz klare Story. Also eure Vision lässt sich ja gut erzählen. Die ist total nachvollziehbar. Sie spricht wahrscheinlich auch auf mehr Ebenen an, als nur, ich hätte gern, Ich, ich habe jetzt Lust auf Kuchen. Also man, man hat ja nicht nur Lust auf Kuchen bei euch, sondern findet oder vermute ich jetzt mal, dass eure Kunden und Kundinnen ja auch die die Geschichte dahinter total gut finden und unterstützenswert finden. Das macht es eigentlich doch leichter, oder?
0: Würde ich auch sagen, wenn ich auch nochmal gründen sollte, müsste, könnte würde bei mir auch mit als Hauptausschlagkriterium stehen, dass es eine Geschichte darum braucht. Denn das hat uns auf jeden Fall geholfen. Und ich weiß nicht, wenn wir keine Geschichte gehabt hätten und einfach nur, sage ich jetzt mal, einen Kuchen hätten backen lassen von jemandem und den online angeboten, dass es weitaus schwieriger gewesen wäre, da ein Unternehmen aufzubauen.
1: Hm. Seid ihr direkt dann bei Shopify gelandet, als ihr dann einen Online-Shop gemacht habt? Oder wie wie lief diese dieser Weg ab?
0: Nee, tatsächlich nicht. Wir haben erst über WordPress zu, äh, selber gebastelt. Und
1: ich oh, möchte mein Beileid. das Wort
0: basteln verwenden. Ja. <lacht> Denn keiner von uns hat wirklich Erfahrung in der IT und äh, wir haben uns ausprobiert mhm. und ähm, sehr bald auch unsere Grenzen kennengelernt. Nichtsdestotrotz war für uns der Schritt, das mal selber auszuprobieren und irgendwie zusammenzustückeln, super wichtiges Learning. Und mit dem Schritt, dass wir 2018 bei der Höhle der Löwen waren, war vollkommen klar, dass wir jetzt ganz dringend unsere Seite mhm. professionalisieren müssen und wirklich als Online-Shop aufbauen müssen. Und mhm. da haben wir dann noch extra mit einer Agentur zusammengearbeitet, die uns geholfen hat, uns auch auf die Höhle der Löwen vorzubereiten und eben alles fertig zu haben, damit bei der Ausstrahlung das funktioniert. Und das war für uns ein ganz großer Professionalisierungsschritt, der auch unseren Online-Shop eben total weitergebracht hat.
1: Ja, das glaube ich. Das hat dann auch gehalten, hoffentlich, die Ausstrahlung, oder? Ich meine, das ja, ist ja oft ja. das Problem, dass dann so ein Shop zusammenbricht unter der Last.
0: Ja, einer unserer Hauptgründe, warum wir uns für Shopify entschieden haben, war, dass dort sichergestellt ist, dass die Seite bei erhöhten Besucheraufkommen nicht zusammenbricht.
1: Wie lief das ab dann bei Höhle der Löwen? Also wie war die Geschichte dann danach? Das war ja ein unglaublicher Bekanntheitssprung wahrscheinlich für euch auch.
0: Ja, Höhle der Löwen mit eines der bekanntesten Fernsehformate, mit knapp drei hm. Millionen Zuschauern, war für uns natürlich ein totaler Schritt nach vorne, um die Marke nochmal mehr zu etablieren. Und vor allem auch, weil wir uns davor Gedanken gemacht haben, wie wir weiter skalieren über diesen München-Radius hinaus, uns entschieden hatten, den Kuchen deutschlandweit zum Versand anzubieten mit der Post, da eben den Markt wirklich einzutreten und den Leuten zu erklären, dass sie den Kuchen auch mit der Post äh, verschicken können. Was mhm. für uns super war, denn wir haben da verhältnismäßig dann eben wenig äh, Marketingkosten ausgeben müssen, um das Thema Kuchenversand auf die breite äh, Bevölkerung mal zu spielen.
1: Jetzt ist ja Skalierung und Wachstum natürlich bei jungen Startups auch immer ein großes Thema. Wie, wie läuft das denn bei euch ab? Ich meine, Fachkräftemangel ist ja überall ein Thema, aber ihr seid ja sehr speziell, was eure Fachkräfte betrifft. Magst du uns da mal so ein bisschen Einblick geben, wie ihr damit plant, also mit Wachstum auch, wie ihr an neue Bäcker und Bäckerinnen kommt und wie das Prozedere so abläuft?
0: Ja, vor Höhle der Löwen waren wir. hatten wir ungefähr 20 Omas und Opas, die für uns gearbeitet haben. Die arbeiten auf minijob basis das heißt, die können sich eigenständig eintragen in die Schichten. Eine Schicht bei uns ist immer vier Stunden und sie können selber entscheiden, ob sie ein-, zwei-, dreimal die Woche kommen wollen oder auch mal vier Wochen im Urlaub sind oder auf die Enkelkinder aufpassen, haben dadurch sehr viel Flexibilität und können selber steuern, wie viel Geld sie am Ende des Monats zu ihrer Rente dazu verdienen wollen. Und das ist ein Modell, das für uns total super funktioniert und Flexibilität auf beiden Seiten ermöglicht. Und ähm, nach Hülle der, oder jetzt, das waren wir vor eineinhalb Jahren, waren mir bei Hülle der Löwen knapp. Und mittlerweile sind bei uns über 50 Omas und Opas angestellt. Und die rekruten wir tatsächlich viel über Presse. Und dann ist es auch oft, dass irgendwie die Kinder oder die Enkelkinder sagen so, hey Mama, Oma, ich habe es ja mhm. gelesen, willst du da nicht mal hinschauen? Denn älteren Menschen fällt es manchmal schwer, so diesen ersten Schritt hm. zu machen. Und da sind die Kinder und Enkelkinder total hilfreich, um äh, ja die Omas und Opas mal so ein bisschen zu uns zu schieben. Und ansonsten äh, funktioniert auch total gut so kleine Anzeigen in diesen kostenlosen Anzeigenblättern, die verteilt werden immer. Das ist was, was ältere Menschen irgendwie auch gerne durchblättern und wir in dem Zuge gar nicht so viel nutzen, denn bei uns sind immer Wartelisten, weil wir so viel Omas haben und Opas haben, die bei uns mitarbeiten wollen, dass wir immer die Warteliste haben und dann, wenn wir wieder mehr Umsatz machen, wieder mehr Omas anstellen. Und dann ist das hm.
1: Kann ich mich bei euch bewerben als äh, Vortester? Ich, ich führe dann die Bewerbungsgespräche. Dann bringen <lacht> die ja wahrscheinlich alle immer einen Kuchen mit, oder? Und dann kann ich euch sagen, was gut ist und was nicht <lacht>
0: Ich habe schon mal überlegt, ein Abo-Modell draus zu machen, dass äh, Leute, die Interesse haben, Kuchen äh, zu probieren, bei uns einfach monatlich 50 Euro zahlen und dann zum Probieren vorbeikommen können.
1: Ja, aber ernsthaft, gibt es dann so irgendwelche Bedingungen, die die ähm, Omas und Opas erfüllen müssen? Bringen die dann wirklich einen Bewerbungskuchen mit oder wie entscheidet ihr das?
0: Ja, manche Omas und Opas entscheiden sich, einen Kuchen mitzubringen. Tatsächlich auch bei meinem jungen Team. Ich habe knapp zehn Vollzeitangestellte und äh, bei denen ist auch manchmal, dass sie zu Bewerbungsgesprächen Kuchen mitbringen. Total cool. Das äh, finde ich immer super. Und äh, die Omas und Opas rufen normalerweise erstmal an, fragen ihre Fragen. Dann werden die eingeladen zu einem Führungstermin. Das heißt, sie kommen in die Backstube. Meine Konditormeisterin macht die Führung für die Omas, beantwortet die ersten Fragen und wenn das dann ein Match ist, kommen die Omas und Opas mit einem Rezept zu einem Backtag mal dazu, backen einfach mit, können so alle Omas kennenlernen, die an dem Tag da sind, die Atmosphäre aufschnappen, bekommen mit, wie es bei uns abläuft und äh, neben dem Faktor, dass wir dann natürlich den Kuchen, den die Oma oder der Opa gebacken hat, auch probieren, sind bei uns Zusätzlich Kriterien auch wie wie kommunikativ ist die Oma, wie sauber arbeitet die, wie, wie strukturiert arbeitet die. Und am Anschluss wird dann eben auch entschieden, ob wir die Oma bei uns anstellen oder nicht anstellen.
1: Das heißt aber, jeder oder jede bringt dann wirklich ihr eigenes Rezept mit ähm, und backt dann immer nur ihren eigenen Kuchen. Ich meine, du hast ja auch Festangestellte, die dann wahrscheinlich sich um die Koordination, du hast gerade schon gesagt, Konditormeisterin und so. Ähm, es gibt aber wahrscheinlich dann nicht jeden Kuchen immer zu, zu jeder Zeit im Shop, oder?
0: Ja, das war bei uns ein Thema, womit wir uns sehr am Anfang schon auseinandergesetzt haben, wie wir denn garantieren können, dass die Kuchen bei uns auch eigentlich jederzeit gibt. Und äh, wir haben uns dazu entschieden, dass äh, grundsätzlich eben die Omas und Opas die Rezepte mitbringen. Und äh, wir schauen, welche Kuchen gut ankommen. Und dann gibt es Rezepte, die sich einfach etablieren. Zum Beispiel auch hm. der Karottenkuchen von Oma Irmgard, das ist so unser Bestseller. Und wenn sich so ein Kuchen etabliert, dann machen die Omas und Opas untereinander eine Schulung und bringen sich bei, wie der Kuchen funktioniert. Und somit kann eigentlich jeder und äh, alle den Kuchen backen. Und am Anfang der Backschicht können sich die Omas aber auch raussuchen, auf was sie an dem Tag Lust haben zu backen. Das heißt, es gibt mhm. Omas, die haben total Lust auf Karotte und dann gibt es Omas, die machen lieber Käse oder Schoko und äh, können sich so dann ihren Backtag einmal zusammenstellen, was sie gerne backen möchten.
1: Ja, okay. Also es ist jetzt nicht immer so, dass wirklich jeder Kuchen von Oma äh, Anna immer von Oma Anna ist. Aber es wird definitiv dann eben nach diesem Rezept gebacken. Ja, aber anders anders kann ich mir das ja auch schwer vorstellen. Sonst wäre das ja total schwierig, ähm, wenn dann jemand mal im, im Urlaub ist oder auf die ja, Enkel aufpasst.
0: Oder krank ist. Oder, ja,
1: genau. Ja. Und es ist ja auch schön, dass die der, der Austausch untereinander ist ja auch ein wichtiger Punkt bei euch, dass die Omas und Opas untereinander auch Kontakt haben. Also ich habe auf eurer Webseite so ein Zitat gesehen, sodass da richtige Freundschaften
0: entstanden ja, sind untereinander. Ja. Ja, ist total schön, so zu sehen, was über die Backstube hinaus das bewirkt. Es ist ja nicht nur so, dass die Omas irgendwie einen festen Tagesordnungspunkt in ihrer Woche haben und zu uns kommen, dann irgendwie nett quatschen, backen und nach Hause gehen, sondern dass darüber hinaus eben auch sich Freundschaften entwickeln, die sich dann darüber hinaus sehen oder wenn jemand krank ist, dass sie sich unterstützen, dass sie sich austauschen und es über die Backstube hinaus wirkt. Und auf der anderen Seite habe ich auch schon oft mitbekommen, dass auch Familienangehörige deutlich interessierter sind an dem, was die Oma zu erzählen hat, weil eben was passiert bei uns in der Backstube. Und das finde ich total schön, dass wir auch innerhalb der Familie eine Wirkung haben, die wir jetzt gar nicht so direkt sehen oder auch nicht daran arbeiten und trotzdem das zu so positiven Beziehungen beifügt.
1: Ist das ein Problem, sage ich jetzt mal, jetzt aus rein wirtschaftlicher Sicht, mit so vielen verschiedenen Menschen gleichzeitig zu arbeiten und zu hantieren. Also ist ja eine ziemliche Fluktuation dann auch bei euch, stelle ich mir vor, durch die, die hohe Anzahl der, der Menschen, die bei euch ein- und ausgehen und natürlich auch die ähm, Begrenzung der Zeit durch die mini, -Mini geschichte
0: Ja, eine Zusammenarbeit mit über 50 mini angestellten und Angestellten. Plus, die Vollzeitmitarbeiter erfordert tatsächlich ein ganz anderes Management- und Leadership-Verständnis äh, mhm. und ähm, hat total viele Vorteile, aber auch total viele Herausforderungen. Und die größte Herausforderung, die ich immer bei den Omas und Opas sehen, die ja alle auf Minijob-Basis angestellt sind, dass die Kommunikation einfach eine Herausforderung ist. So neue Themen, die sich etablieren in der Firma, sowie Kriegen wir die als Büroteam auch bei allen Omas und Opas unter? Wie können wir die Omas und Opas führen, wenn die nur einmal die Woche für vier Stunden da sind? Welche Themen mhm. sind für die relevant? Welche sind eher nicht relevant für die? Wie schaffen wir ein Teamgefüge von Omas und Opas, die immer montags kommen und Omas und Opas, die immer mittwochs kommen und sich eigentlich nie überschneiden, außer jemand springt mal für eine andere Person ein? Das mhm. ist auf jeden Fall so eine ganz andere Herausforderung, und äh, bietet dadurch aber auch total viele Möglichkeiten.
1: Ne? Hm, klar. Siehst du da auch sowas wie einen Generationskonflikt? Also die, die Vorstellung, wie Arbeit zu funktionieren hat, wie moderne Arbeitswelt aussieht. Ihr habt ja da schon auch sehr viele Generationen dann in dem Betrieb.
0: Mhm. Ja, bei Kuchentratsch ist meine jüngste Mitarbeiterin. Das sind meistens Praktikanten, Praktikantinnen und Werkstudenten und Werkstudentinnen die sind so 20, 21 und mein ältester Mitarbeiter ist 88 Jahre alt. Das mhm. ist ja halt nicht nur eine Generation dazwischen, sondern <lacht> da sind echt richtig viele Generationen dazwischen. Und das führt natürlich auch dazu, dass sich Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensinhalten und auch Geschichten auseinandersetzen. Und jeder so seine eigenen ja, Erwartungen mitbringt und vor allem bei älteren Menschen, wo ja viele Charaktere und Persönlichkeiten schon gesetzt sind und die für sich schon sehr viel gelernt haben, so, das bin ich und äh, so funktioniert es bei mir und so mache ich das, mit, ähm, ja, Menschen aus dem Büro, die recht jung sind und irgendwie innovative Ideen haben, wie Kuche mit der Post zu verschicken, was mhm. äh, doch auch immer wieder zu, ja, mehr Kommunikation führen führt. Dadurch, dass halt hm. da einfach Welten auch aufeinandertreffen, die davor gar nicht so oft aufeinander getroffen sind.
1: Ja, aber das hast du ja schon angesprochen. Das erfordert natürlich ein anderes, eine andere Art zu führen und eine andere Form von Team, Teamarbeit. Ja.
0: Total, ja.
1: Die Sache mit der modernen Arbeitswelt, äh, viele junge Startups, mit denen ich jetzt hier gesprochen habe in diesem Podcast, die konnten sich relativ einfach auf die, oder ich sag mal den Umständen entsprechend relativ easy auf die Corona-Krise umstellen, indem sie gesagt haben, wir haben eh alle Laptops, dann arbeiten wir halt von zu Hause, wir haben ja eh einen Online-Shop. Da seid ihr jetzt ja besonders von betroffen. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie, wie das angefangen hat bei euch, als ihr das festgestellt habt, dass da jetzt irgendwie ein großer Einschnitt kommt und wie ihr mit der Situation klarkommt. Ihr könnt ja schlecht Homeoffice machen momentan, oder? Also zumindest nicht die Bäckerinnen.
0: Ja. ja, mit Corona ist für uns eine ganz große Herausforderung auf uns zugekommen. Und im Januar und Februar, als ich von dem Virus gehört habe, war ich noch so, ah ja, wie gut, wir produzieren ja alle in München. Wir haben nicht irgendwie so Lieferketten bis nach China. Und habe mhm. mich da erstmal so ein bisschen in Sicherheit gewogen, bis dann eben das Thema kam, so, oh, das ist ein Virus, eine Hochsicher-, äh, Hochrisikogruppe, die davon betroffen ist und, oh ja, das sind meine Omas und Opas, die bei mir backen. Und mhm. somit habe ich mich super schnell dazu entschieden, die Backstube einmal zu schließen. Ne? Denn äh, das Risiko, dass sich die Omas und Opas auf dem Weg in die Backstube oder in der Backstube anstecken, natürlich deutlich höher ist wie bei jüngeren Menschen, die da vielleicht nicht so gefährdet sind. Und das war so, ich glaube, mit die schwierigste unternehmerische Entscheidung, die ich getroffen habe. Denn daraus, dass wir ein Produktionsbetrieb sind, hieß es das natürlich, dass wir von heute auf morgen 0 Euro Umsatz machen
1: mhm.
0: und so erstmal uns neu finden müssen, um zu schauen, wie wir denn so eine Zeit überstehen. Und die Omas und Opas können auf keinen Fall von daheim backen, das ist gesetzlich schon nicht erlaubt und fördert auch nicht den Gedanken, den wir haben, mit die Leute zusammenzubringen, rauszubringen. Und dementsprechend sind die Omas und Opas jetzt seit sechs, sieben, acht Wochen daheim und werden auch mit der Zeit immer ungeduldiger.
1: Hm, das glaube ich, ja. Ja, Aber du wahrscheinlich auch, oder? Ich meine, wie du schon gesagt hast, ohne Umsatz ist es halt auch schwierig, ähm, Mitarbeiter zu halten und weiter zu planen. Hm.
0: Total. Und was ich so nochmal gemerkt habe, ist bei dieser, bei diesem Thema auch mit der Kurzarbeit oder wie der Staat darauf reagiert, wie Unternehmen geschützt werden, damit sie nicht pleite gehen oder Mitarbeiter schützen, ist das mal wieder bei Rentner und Rentnerinnen, das total runterfällt. Denn Minijobler oder 450-Euro-Kräfte bekommen kein Kurzarbeiter, kein Kurzarbeiterinnen-Geld. Und so sind die Omas auch einfach von heute auf morgen, dass sie keinen kein Zuverdienst zur Rente haben und mhm. das ist natürlich auch für die gar nicht so einfach und äh, für uns im Büro haben wir eben sehr schnell umdenken müssen und versuchen müssen, was ist denn jetzt ein Businessmodell oder was ist denn eine Möglichkeit, wie wir wieder an Umsatz kommen, denn ich persönlich glaube, dass wir nicht so schnell die Omas wieder zurück in die Backstube holen können.
1: Ja. Nee, das wird glaube ich, auch eine ganze Weile noch dauern. Also solange es wirklich keinen Impfstoff gibt, gerade wenn ihr mit Risikogruppe arbeitet und das ist man ja nun mal, wenn man in dem in der Altersschicht Ü60 äh, sich befindet, dann ist es halt echt extrem schwierig, ja. Was habt ihr denn für Lösungen gefunden oder was ist denn eure Strategie momentan?
0: Ja, wir haben letztes Jahr uns mit dem Thema auseinandergesetzt, was gibt es denn noch, was wir anbieten können als Produkten, als an Produkt. Und da ist bei uns das Thema mit der Backmischung nochmal aufgekommen, denn wir haben super viele Leute, die bei uns Kuchen kaufen, die auch unsere Rezeptbücher kaufen und wir genau diese Mitte an Menschen, die vielleicht ganz gern mal selber backen, keine Lust und auch keine Zeit haben, sich so intensiv mit Rezepten auseinandersetzen und den fertigen Kuchen aber auch nicht unbedingt kaufen wollen, dass mhm. da doch eine tolle Möglichkeit wäre, aus den Rezepten von den Omas und Opas eine Backmischung zu machen. Und haben glücklicherweise letztes Jahr damit tatsächlich schon angefangen gehabt, es mal zu testen, die ersten Backmischungen abzufüllen, Feedback einzuholen und im Februar und März dann eben gesagt, ja okay, das könnte das sein, was uns rettet und die Omas zurück in die Backstube bringt, wenn wir das so schnell wie möglich auf den Markt bringen und auch in den Supermarkt reinbringen. Und das ist gerade unser Fokusthema, an dem wir mit Vollgas arbeiten, damit wir den Umsatz irgendwie wieder ausgleichen können, der uns jetzt äh, sehr, sehr verloren gegangen ist.
1: Mhm. Auf eurer Webseite läuft gerade ein Counter, noch äh, sieben Tage äh, und ein paar Stunden zum aktuellen Zeitpunkt. Wie, wie sieht denn das aus? Also Wie werden denn diese Backmischungen dann ähm, hergestellt? Wenn, werden die auch bei euch in München dann abgefüllt und produziert?
0: Ja, wir haben die allerersten Backmischungen haben wir im letzten Jahr im Sommer tatsächlich bei uns in der Backstube von den Omas abfüllen lassen und sind relativ schnell darauf gekommen, dass erstens keine Oma Lust hat, wirklich 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Zucker, 100 Gramm irgendwas in eine Tüte zu schütten, plus das ganze Aufwirbeln von dem Mehl für die Omas und Opas mit Lunge, Asthma etc. gar nicht so gut ist für deren Gesundheit. Mhm. Und haben uns sehr schnell entschieden, um auch überhaupt eine größere Menge produzieren zu können, externen Produzenten zu engagieren. Der sitzt in Mitteldeutschland und füllt gerade auch in dieser Woche die Backmischungen ab. Und wir sind schon alle total gespannt, denn nächste Woche sollen die ersten Backmischungen bei uns eintrudeln. Und jeder hat auf dem Projekt jetzt ziemlich viel gearbeitet und das wird ein totales Highlight sein, so diese fertige Verpackung mit der Backmischung in der Hand zu halten.
1: Mhm. So ein, eigenes Produkt dann noch zu sehen, gell? Das ist ja, äh, sehr erfüllend, ja. kann ich mir vorstellen, ja. Auch für die, für die Omas natürlich, die dann da jetzt zum Beispiel jetzt, äh, Oma Helga und Oma Anna, die jetzt in den zwei sind. Genau, die die Rezepte für die ersten sind. beiden
0: Backmischungen geliefert haben, ja. ja.
1: Sehr schön. Ja, weil das ist ja dann auch wieder so ein bisschen, da muss man halt immer so was in der Hinterhand haben. Ist ja ganz gut, dass ihr da jetzt was habt. Ähm, wie sieht's denn aus mit mit äh, Franchise? Also ihr seid jetzt ja in München stationiert, habt da eine Backstube. Ihr verschickt ja auch per Post äh, deutschlandweit. Mhm. Aber gibt es dann auch den Ansatz, dieses Konzept jetzt quasi auszubauen, dass es in ganz Deutschland überall Kuchentratsch-Studios quasi gibt?
0: Ja, unser Fokus ist jetzt halt gerade, oder wo wir uns eigentlich vor Hülle der Löwen dazu entschieden haben, dass wir den Kuchen deutschlandweit mit der Post verschicken. Und somit vermeiden, noch mehr Logistik aufzubauen. Denn in München gibt es genügend Omas und Opas, die auch jetzt mhm. immer noch gerne für uns arbeiten wollen würden. Und wir somit uns entschieden haben, dass es sinnvoller ist, alles an einem Ort zu haben, anstatt an verschiedenen Standorten. Und wir eben auch rechnerisch herausgefunden haben, dass ein Betrieb, der sich rein über die Gasthof versucht zu tragen, nicht wirklich finanziell machbar ist. Und bei anderen Standorten wäre sozusagen rein relevant, die Gastronomie zu beliefern, denn den Kuchen können wir mit der Post verschicken. Das heißt, er muss nicht unbedingt woanders gebacken werden, um in einer bestimmten Stadt angeboten zu werden.
1: Hm. Aber können alle Kuchen so direkt per Post verschickt werden? Habt ihr da irgendwie spezielle Techniken entwickelt? Also stelle ich mir recht schwierig vor, so einen Kuchen zu verpacken.
0: Ja, wir haben, glaube ich, auch ein Jahr getüftelt, bis wir die Verpackung
1: haben,
0: <lacht> dass das funktioniert. und da gibt es natürlich Sorten, die sich mehr eignen, mit der Post zu verschicken. Das klar. ist zum Beispiel der Karottenkuchen von der Oma Irmgard, ähm, mhm. der Käsekuchen. Also so, da gibt es so Kuchen, die sich dafür anbieten. Und äh, Streuselkuchen ist es zum Beispiel nicht die beste Option, außer jemand mag mhm. die Streusel im ganzen Karton.
1: Oder, oder eine große Sahnetorte, eine ja, fünfstöckige, genau. das wird ja, dann schwieriger. Ja. ja,
0: klar. Und was wir festgestellt haben, ist, dass unsere Kuchen sehr häufig bestellt werden. Zum Beispiel, wenn jemand Geburtstag hat, äh, ihm eine Aufmerksamkeit zu schenken, ein Danke zu schicken. Und äh, da ist es total super eben, dass der Kuchen auch verschickt werden kann. Und wir arbeiten sehr stark im Firmenkundenbereich, wo wir die Kuchen individualisieren können. Das heißt, da kommt dann eben ein Logo auf den Kuchen, auf den Holzring, in dem der Kuchen ist. Eine Grußkarte wird beigelegt. Und Firmenkunden das häufig auch an Kunden zu Marketing, zu Akquise etc. verschicken und wir damit auch eine Möglichkeit, ein Tool gefunden haben, so Kundengeschenke nochmal ein bisschen neu zu denken und eine Alternative zum Kugelschreiber oder usb stick zu bieten.
1: Ne? Also auf jeden Fall ein guter Ansatz, ja. Ich brauche keine Kugelschreiber mehr. Ja. Über Kuchen würde ich mich auch mehr freuen.
0: Ja.
1: Ja. Ich sehe auf eurer Seite auch ähm, Kurse, Workshops, äh, Backbücher, Rezeptbücher, hast du ja schon gesagt. Äh, das sind ja auch so Sachen, die wahrscheinlich dann ausgebaut werden könnten, oder?
0: Ja, damit haben wir uns tatsächlich beschäftigt, weil verschiedene Verlage auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, wir würden gerne dies und das mit euch machen. Und da wir ja immer experimentierfreudig sind und auch viele Leute unser Konzept gut finden, die aber die Kuchen jetzt ja zum Beispiel nicht kaufen würden, äh, wir gedacht haben, ach, mit so einem coolen Rezeptbuch oder mit so einem Adventskalender können wir auch da nochmal Leute mit abholen und ihnen die Möglichkeit geben, daheim Kuchen zu backen. Und jetzt eben mit der Kombination zur Backmischung ist es halt noch einfacher, leckere Kuchen daheim zu backen und aus diesen alt angestaubten, nicht so wirklich leckeren Dr. Oetker Ruf-Klassikern mhm. nochmal was Neues sich nach Hause zu holen.
1: Ja. Wie denkst du denn, läuft das Jahr denn so ab? Also ich meine, die die Corona-Krise wird uns wahrscheinlich noch ein bisschen beschäftigen. Auch wenn jetzt über Lockerungen gesprochen wird, ähm, wird es euch ja wahrscheinlich im ersten Schritt jetzt nicht helfen. Ähm, ich drücke natürlich die Daumen, dass es das mit den Backmischungen klappt. Aber was ist denn so dein, dein längerfristiges äh, Einschätzung der Situation?
0: Ja, wir werden dieses Jahr sehr deutlich unter der Umsatzplanung auf jeden mhm. Fall abschließen. Unser... Ja, Hopp oder Top ist gerade die Backmischung. Wir müssen es schaffen, so gut wie möglich, so schnell wie möglich in die Supermärkte zu bringen, auch nationale Listungen zu bekommen, damit wir den Umsatzverlust eben ausgleichen können und die Omas damit auch zurück in die Backstube holen können. Und das, glaube ich, auch gerade so mein Gefühl, dass mein Team einfach super stark daran arbeitet, dass wir das ermöglichen können weil wir mit dem klassischen Geschäft, was wir sonst gemacht haben an Gastro, an Firmenkunden, an Privatpersonen, einfach länger noch nicht zurück auf das Niveau, auf keinem Fall gehen können, was wir letztes Jahr geleistet haben.
1: Hm. Fühlst du dich da von der Politik so ein bisschen im Stich gelassen oder findest du, dass da gut gehandelt wird aktuell?
0: So Meine Wahrnehmung zu... Thema Corona und um den Handlungsmöglichkeiten der Politik hat die Politik in meinen Augen versucht, recht schnell Möglichkeiten zu finden, um Unternehmen und auch die Gesellschaft irgendwie am Leben zu erhalten, nenne ich es jetzt mal so. Und ich glaube, die größte Herausforderung für eine Regierung ist, in dieser breiten Palette, in der es Unternehmen, Ideen und ja auch Menschen, Arbeitnehmer, Arbeitgeberin liegt da irgendwie für alle was zu finden, was passt und wir mit unserer ein bisschen Sonderstellung von, wir beschäftigen auch noch Rentner und Rentnerinnen, wir sind irgendwie ein Social Startup, das sehr viel Wert auf Impact legt, habe ich das Gefühl, dass wir durch viele Raster einfach durchfahren und ähm, habe da jetzt nicht das Gefühl, dass für uns da so viel irgendwie dabei ist, und hoffe einfach, dass wir selber mit unserer Backmischung jetzt halt das irgendwie in den Griff kriegen und das Jahr einfach überleben und dann nächstes Jahr hoffentlich wieder besser wird.
1: Wenn wir nochmal zurückblicken ähm, auf die Gründung, ähm, magst du da mal so ein bisschen erzählen, was du da für Erfahrungen gemacht hast? Ähm, du hast ja schon angedeutet, dass, dass dein Umfeld so gesagt hat, äh, mach doch was Richtiges. <lacht> Wie, aber so generell... Ähm, Glaubst du, es gibt sowas wie ein Gründergehen? muss man das im Blut haben und dann kann man gar nicht anders oder ähm, hast du das anders erlebt bei dir selber, wenn du so auf dich blickst?
0: Boah, ich, ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Unternehmen gründe, das mhm. war. Halt, äh, glaube, also jetzt von meiner Sichtweise ist es nicht dieses so, äh, mit der Geburt weiß ich, dass ich Pilotin werden möchte und dann werde ich auch Pilotin. So, Das war bei mir jetzt nicht der Fall. Für mich ist es eher aus, mh, aus dem Ganzen, was ich so in meiner Ausbildung, äh, beim Arbeiten, im Studium erlebt habe, dass ich danach gesagt habe, hey, das ist irgendwas, was ich total sinnvoll finde und ich es richtig wichtig finde anzugehen. Ich auch nicht das Gefühl hatte, dass ich so ein klassisches Unternehmen reinpasse. Ich war schon immer jemand, der zu viele Ideen hatte, zu viel mitreden wollte und zu viel mitgestalten wollte. Und vielleicht ist das so ein unternehmerisches Gehen, weiß ich mhm. nicht. Und äh, das jetzt in meinen Augen in der klassischen Arbeitswelt gar nicht so befriedigt werden konnte, <lacht> wie,
1: ich, wie ich
0: die <lacht> vorstelle. Und der, einst, der einfachste Weg dann letzten Endes war, das einfach mal selber auszuprobieren. Und natürlich habe ich einmal an meine Idee geglaubt, als ich damit angefangen habe. Und trotzdem gibt es auch immer wieder Zeiten, in denen auch ich mir gedacht habe, so geht das überhaupt, klappt es überhaupt? Und wenn dann auch von der Außenwelt gar nicht so viel Unterstützung da, so also gefühlte Unterstützung da ist, dann braucht es manchmal noch mal ein bisschen mehr so Motivation und Durchhaltevermögen. Und ich glaube, dass ich da das Glück hatte oder das Glück habe, dass irgendwie... Mitbekommen zu haben oder von Haus aus in mein Gehen zu haben, dass ich an Dingen, an die ich glaube, auch dranbleibe und nicht so einfach aufgebe. Mhm. Und dann hatte ich halt Glück, dass es tatsächlich funktioniert, von dem, was ich mir überlegt hatte.
1: Ja. Vor dieser ganzen Corona-Krise gab es ja schon so Momente oder Schwierigkeiten, wo du sagst, puh, das war, war echt schwierig und ähm, das und das haben wir daraus gelernt, weil wir da irgendwie durchgegangen sind. Also auch, auch Fehler, die vielleicht gemacht worden sind. Ich finde immer, das ist gerade so das Spannende, was man eigentlich daraus gelernt hat, weil es ja oft dann auch die Sachen sind, wo man irgendwie was Neues an sich oder an dem Unternehmen mhm. entdeckt hat.
0: Ja, für mich ein ganz großes Learning ist auf jeden Fall, dass es doch länger dauert, ein Unternehmen aufzubauen wie gedacht. Selbst egal, wie gut die Story ist, es dauert einfach Zeit, eine Marke aufzubauen. Und das ist was, was ich damals unterschätzt habe. Und die zweite Sache, die ich noch mitgenommen habe aus der, aus der Gründungszeit, ist, dass es eigentlich immer um die Menschen geht. Also so sehr ich auch irgendwie Excel-Sheets mag und Businesspläne gestalte, im Vordergrund stehen immer die Menschen und das vor allem auch die Menschen, mit denen ich jetzt auch zusammenarbeite und dass es sehr viel People-Management braucht, um die ganzen Menschen erstens zu bekommen, zu halten und auch happy zu machen im Arbeitsleben.
1: Ja, gerade bei eurer Geschäftsidee natürlich nochmal deutlich mehr, aber ist glaube ich auch ein ganz genereller guter Rat, dass die Menschen im Vordergrund sind, ja. Denkst du denn, dass deine, deine Art, dieses Geschäft zu führen, euer, euer Grundkonzept auch übertragbar ist auf viele andere Businessmodelle?
0: Meinst du ältere Menschen anzustellen? Oder was mhm. ist dein Gedanke dabei? Ich ja. bin der festen Überzeugung, dass wir uns im Unternehmerischen nochmal Gedanken darüber machen werden müssen, auch wie arbeiten wir in Zukunft zusammen. Und keiner aus unserer Generation wird mit 60, 65 sagen, Oh ja jetzt natürlich noch eine Runde und hänge dabei rum. Es ist eher so, vielleicht mal ein Jahr in Bettege zu nehmen, nachdem der Renteneintritt ist. Und dann ist, wir sind alle so jung und alle auch fit im Kopf und wollen was machen und nicht einfach nur im Liegestuhl auf dem Balkon liegen. Und mhm. dementsprechend glaube ich, dass da es hoffentlich noch sehr viele Unternehmen gibt, die sich Gedanken machen, wie sie eben auch mit Menschen, die Offiziell in die Rente eingetreten sind, einfach noch weiterarbeiten. Denn da liegt so viel Potenzial, so viel Motivation und auch so viel Engagement. Und das macht total viel Spaß, da nochmal neu mit Menschen auf eine andere Art und Weise zusammenzuarbeiten.
1: Die haben ja, mal ganz davon abgesehen, dass die Generation, in der wir jetzt uns bewegen, wahrscheinlich auch gar nicht mehr so easy einfach in die Rente gehen kann, ohne noch ja. was machen zu müssen. Das ja. ist ja der zweite Punkt bei der demografischen Entwicklung, die wir halt vor uns haben.
0: Ja, und ich bin halt auch der Überzeugung, auch gar nicht wollen.
1: Ja, das kommt ja noch dazu, dass man ja auch was tun will. Also ja. das, das ist ja auch immer die Diskussion bei dem Thema Grundeinkommen und so, dass die Leute ja wirklich arbeiten wollen. Also man ja. will sich ja, ja identifizieren mit etwas, an etwas mithelfen und ein Teil eines Teams sein und sich nicht auf die faule Haut legen. Und ich glaube, da seid ihr das beste Beispiel dafür.
0: Ja, und ich hoffe auch, dass wir damit einfach vielleicht das ein oder andere Unternehmen auch motivieren können, sich darüber Gedanken zu machen, und auch zu überlegen, ah, vielleicht können wir da auch nochmal irgendwas machen und uns überlegen, wie wir ältere Menschen nochmal mehr einbeziehen bei uns.
1: Hm. Hast du noch irgendwelche Ratschläge? Also was würdest du dir denn zum Beispiel selber ähm, sagen wollen, wenn du jetzt an deine Gründerzeit zurückdenkst, äh, was, was du dir unbedingt mit auf den Weg geben willst? Du hast ja schon ein paar Sachen angedeutet, aber gibt es da noch so einen, einen handfesten Ratschlag
0: ein ganz großes Learning, das ich jetzt mit Corona nochmal gemacht habe und was sich auch auf viele andere Lebensbereiche, finde ich, nochmal übertragen lässt, ist das Thema mit an den Dingen zu arbeiten, die ich auch beeinflussen kann. Und jetzt gerade bei Corona gibt es so viele Parameter, auf die ich keinen Einfluss habe und mir das bewusst zu machen und wirklich nur auf die zu schauen, die ich auch beeinflussen kann, weil da kann ich was machen und die anderen sind nun mal einfach so, wie sie sind.
1: Und sich nicht damit unnötig aufhalten, meinst du? Genau, genau. Ja, ja das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber das, das Erkennen ist ja das Schwierige daran, oder? Sich dann auch zu lösen von den Sachen, an denen man wirklich nichts auch ändern kann. Es fällt ja. einem so leicht, dass sich darüber dann auch aufzuregen und sich darüber zu ja. blockieren.
0: Total, und auch dieses von Hey, wir haben e mega die coole Jahresplanung gemacht, äh, super viele Projekte schon angeschoben und dann zu sagen, boah, nee, es ist jetzt einfach anders, es geht nicht mehr so und wir müssen diesen coolen Plan, egal wie cool er ist, einfach komplett umschmeißen und nochmal neu denken. Ne? Das mhm. ähm, ist was, was, glaube ich, total wichtig ist in solchen Zeiten, sehr schnell zu erkennen und auch umzusetzen und nicht zu lange am alten festzuhalten.
1: Mhm. Gut, dann hoffe ich, dass wir bald wieder Kuchen bei dir bestellen können ähm, oder bei euch bestellen können, dass ihr bald wieder in die Backstube könnt, auch wenn das momentan vielleicht noch nicht danach aussieht. Ich drücke die Daumen, ähm, dass ihr die Zeit gut übersteht. Und wenn man euch unterstützen mag, dann gibt es, wie gesagt, ab nächster Woche die Backmischungen, die man wahrscheinlich jetzt auch schon vorbestellen kann, hoffentlich, oder?
0: Ja, genau. Unsere Backmischungen sind jetzt schon vorbestellbar. Das ist unser Case, der uns helfen soll, die Omas zurück in die Backstube zu bringen, und wer Lust hat, kann auch gerne in jeden Supermarkt laufen und fragen, ob es denn schon die Backmischung von Kuchentratsch gelistet gibt, denn das hilft mhm. uns vielleicht bei der Akquise.
1: Das wollte ich gerade fragen, ob das tatsächlich geht, ob man das so machen kann in den Supermärkten, ja.
0: Ich habe das schon mal mitbekommen, dass es bei zwei, drei Startups funktioniert hat und vielleicht wird es bei uns auch funktionieren.
1: Wunderbar. Und wenn man sich bei euch bewerben will, wenn man da jetzt zuhört oder wenn man sagt, meine Oma backt sowieso den aller, allerbesten Kuchen, ist natürlich gerade ein bisschen schwierig, aber tendenziell natürlich schon, oder?
0: Ja, total ich gerne. Immer eine E-Mail an hallo .com schicken und dann macht die Antonia oder Julia einen Termin aus und wir suchen neben Backomas auch immer noch liefer Lieferomas Liefer-Omas und auch ein und Opas, die dann die fertigen Kuchen eben auch in die Kartons einpacken.
1: Wunderbar. Dann viel Erfolg weiterhin. Danke dir für deine Zeit und für dieses interessante Gespräch und äh, auf das ihr, wie gesagt, bald wieder backen könnt. Ich freue ja, mich drauf. danke dir. Tschüss. Und ciao. Das war's für heute und wenn ihr selbst einen eigenen Shop aufmachen wollt, könnt ihr das ganz einfach tun auf shopify.de-kostenloser-test und wer weiß, vielleicht seid ihr dann in Zukunft in einer der nächsten Folgen des Shopify-Podcasts aufzuhören mit eurer Erfolgsgeschichte. Viel Erfolg!